0: Привет, с вами Диана. И это подкаст Soulmate и настоящая душевная история от успешных людей. Со мной вы узнаете, какие на самом деле чувства и эмоции скрываются за выдающимися достижениями и карьерными взлетами. Мы будем говорить с моими гостями обо всем. И я надеюсь, вы получите массу удовольствия и вдохновения для собственной жизни. Всем привет! С вами Диана и мой авторский подкаст Soulmate. И сегодня с радостью хочу э, представить вам моего героя, чей голос вы сто процентов уже все знаете. Василий Соловьев. Вась, спасибо, что ты пришел к нам, посетил нас э, сегодня утром.
1: Привет. Спасибо, что позвали.
0: Василий Соловьев. Российский радио- и телеведущий, спортивный комментатор, актер, кинопродюсер. Один из самых узнаваемых спортивных голосов страны. Родился 21 августа 1975 года. Свою комментаторскую деятельность начал в 1994 году на НТВ в качестве переводчика и редактора. С 1996 по 2014 года являлся комментатором на канале НТВ+. Его голос мы слышали на всех Олимпиадах с 1998 по 2014 года. Вместе с этим был ведущим программ «Сегодня» на НТВ «ТНТ-спорт» на канале ТНТ. С 2010 года генеральный продюсер компании «2D Films», завершив карьеру комментатора после Олимпиады Сочи 2014, стал развиваться в киноиндустрии, где делает успешные шаги на сегодняшний день. Ну что ж, у тебя очень обширная история. Давай начнем с того, как ты впервые попал на телевидение
1: по большому счету я туда пришел ну просто считай подметателем двора mm -hmm. <laughs> то есть mm -hmm. я там носил бумажки что-то мог поехать куда-то э, последним редактором там, перевести несколько абзацев мне ты
0: переводчиком там не,
1: не не совсем ну таким подмастерем редактором человеком вот младшим самым младшим корреспондентом а это было НТВ и вот мы туда влились я естественно сначала там был вне штата просто болтался, подрабатывал, а потом, когда начался НТВ+, я начал уже полноценно работать. Это 96 год был.
0: И постепенно выстроилась твоя э, история с. Комисс... Она
1: очень тяжело выстроилась, потому что э, э, комментировать очень непросто, на самом деле. Нужно... Я никогда не был балаболом. То есть некоторые садятся, и вот они что видят, то поют. Я никогда так не мог. Мне нужна какая-то суть, и мне нужно... И я э, довольно-таки тоже стыдливый человек. Я никогда не могу начать разглагольствовать о чем-то, чего я не понимаю.
0: Ты 14 лет был закадровым тем самым голосом всех Олимпиад, которые шли. Мы все слушали твой голос здесь. Плюс ко всему, ты вел НТВ, вот ты был ведущим да. спортивных новостей, потом у тебя был э, кейс, вот первые вот эти зерна продюсерства, я так понимаю, у тебя начали зарождаться, когда появилось твое авторское авторская твое кино «В гольф играют все».
1: Да, ну, у меня было несколько проектов на НТВ+, но это, скажем так... Была первая проба пера, мне было угу. интересно что-то организовывать, и ты, если ты сам не будешь себе ничего организовывать, в какой-то момент становится ясно, то никто тебе это не организует, да, а так как НТВ+, плюс это все-таки был такой небольшой семейный мирок, и там искать какого-то ключевого продюсера, как есть там предположим, на Первом канале на ВГТРК еще где-то бесполезно, потому что мы, вот вот мы семья, ну хочешь развлекаться, хочешь быть студийным ведущим? Пожалуйста, вот те студия, денег с тебя не берем, вот тебе камера с операторами, все остальное делаешь сам. Ну, вот и начал делать.
0: У тебя была, в общем-то, интересная карьера, и вышли твои авторские передачи. Но в какой момент ты почувствовал, что все, хватит с меня? Телевидение, я ухожу.
1: Ну, это не почувствовалось в один момент, просто когда в 2008 году был кризис, и было очень тяжело с деньгами, я, скажем так, погорел на фильме под названием «Россия 88», потому что у меня был родственник, он теперь формально не родственник, потому что он был мужем моей сестры, мы с ним договорились, что мы сделаем кино.
0: Это вот тогда был первый кейс.
1: Да, ну потому что я наконец-то увидел, как там вообще в кино происходит. Ну Моего этого, друга зовут Павел Бардин, сын известного режиссера Гарри Бардина. Вот он очень хотел сделать что-то свое. И мы договорились, что сделаем фильм про скинхедов. Я ничего не понимал, не в организации Но согласился. Процесса. Я просто согласился собрать денег с друзей. Собрал я в итоге... Не, 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 не
0: имей 50. 100 рублей, а имей 100 друзей, которые дадут тебе да, по 500.
1: В итоге собрал не 50 с друзей, а где-то в районе то ли 8, то ли 10 тысяч долларов. Остальное вытащил из своих заработков, из друзей каких-то, которые потом побольше. Богачи одолжил, еще что-то Паша тоже одолжил у родителей. Ну, в общем, мы пополам этот фильм э, зафинансировали. Но я говорю, я ничего не понимал из того, что происходило. То есть для меня сейчас я каждый аспект, конечно, знаю досконально. И сейчас э, я на старте фильма э, Хочу себе хотя бы на 85% представлять, что будет в финале А тогда для меня это было mm -hmm. Ну, что-то снимаем весело, туда поехали Денег заплатили, кинхеды какие-то ходят, что-то <laughs> организовали вот. Но ну, фильм был на Берлинском фестивале И никаких, естественно, прибылей не принес Потому что это был жесткий артхаус, А мы вот с Павлом разошлись И он с сестрой разошелся И я оказался в жутких долгах ну, несмотря на то, что мы пополам это все поделили Все по-честному, да, никаких претензий Но все равно оба потратились И вот был кризис И я в 2009 году Встретил другого своего товарища Тоже из детства Просто Паша из школы А Юра Храпов Вы вместе с ним
0: открыли да, Он такой увидел, как филоса. я
1: мучаюсь И пытаюсь заработать денег а И тогда как раз вот у меня был этот проект С танцами Он говорит, давай что-нибудь сделаем И давай сделаем кинокомпанию вот с тех пор я работаю в кино. Другом. В
0: тот момент, когда вы открывали 2D-фильм э, с Юрием, э, вы оба, ну, конкретно ты, может быть, вы уже понимали на тот момент, что это будет успешно?
1: У нас были абсолютно ложные цели, дико ложные. Мы думали, мы хотели прослыть самыми добрыми продюсерами. <laughs> это такой бред, конечно. Самыми добрыми, самыми хорошими. Просто я от, от Паши Бардина получал очень серьезный такой отрицательный фидбэк про продюсеров. И для меня, ну и благодаря его отцу тоже, Гарри Бардину. Ну,
0: то есть в нашей стране вот этот заложившийся стереотип, да, он такой ну, жестко работающий. Да, он
1: для меня вот был, что режиссер это прям царь и бог. И вот нужно ему просто отдать деньги и пусть он что-то делает. Если он талантливый, значит, все будет. И мы нашли здесь такого талантливого режиссера и сценариста мы хотели просто выделить ему финансирование на фильм и вот что и все случится но потом выяснилось прям противоположное что для того чтобы вот быть успешными для того чтобы идти в определенном векторе для того чтобы зарабатывать причем зарабатывать не просто зарабатывать а зарабатывать на стыке качественного кино вдохновляющего кино и зрительского кино ты должен каждый аспект, каждую букву, каждую запятую контролировать сам, потому что это твой бизнес.
0: Вот, да, очень важно научиться на своем собственном опыте, потому что если бы у тебя не было каких-то ошибок, там взлетов, падений, ты бы никогда не осознал вот эту всю специфику и нюансов, вот этой глубины, где, откуда ждать какой информации, подвох или не подвох. Но с другой стороны получается, что вот эта слепая зона в формировании, скажем так, институты. Кино, которое именно как, как делать мастерское кино, она в нашей стране нигде не преподается. И вообще, я думаю, она в мире нигде не преподается. Не, ну почему?
1: Ну, есть киношколы. Например, в Авгике не преподается точно. Там в плане продюсерства я вообще не понимаю, что преподается. Ну, наверное, организация кинопроизводства. Но реально понять, вот где по башке может ударить, ты можешь только, когда придешь кому-нибудь в кинокомпанию, и там поработаешь. Причем желательно прийти в не очень большую кинокомпанию.
0: Получается, что мы обсудили после вашего старта, как все, какие у вас были цели. Но когда вы увидели первые результаты вашей работы?
1: Первый, по-настоящему первый результат был фильм «Репетиции», который нам сняла режиссер Оксана Карас. Я работал тоже с ней на НТВ+. Вот. И мы сняли фильм «Репетиции». Он многим понравился, но, по большому счету, был никому не нужен. Потому что... Ну, мы потом сделали какие-то выводы «Я для себя». Потому что это был авторский фильм на стыке такого артхауса и мейнстрима, когда он недостаточно жесткий, чтобы быть артхаусом, и недостаточно драйвовый для того, чтобы быть мейнстримом. Ну и... Э, ну, тем не менее, это вот первый шаг был, да. Мы все пощупали индустрию с этим фильмом. 9 миллионов рублей. Два инвестора. Юрий и э, Коля Челенгаров, наш друг, сын Артур Николаевича.
0: Вот. Ты сказал такую фразу, что этот фильм был, по сути, никому не нужен, Там мы сделали свои выводы. А опиксы, которые вы на это потратили, кем окупаются в дальнейшем? Это просто вот они ушли, вы их списали в своем понимании, и на этом точка.
1: Это э, наш, наше платное обучение.
0: Вот так ты это формулируешь. Ну, да. На сегодня у тебя у 2D Films вы спродюсировали порядка 16 фильмов, поправьте меня.
1: Ну не совсем так. Там все-таки указаны в официальной фильмографии и какие-то мелкие работы, типа короткометражек, мы их, естественно, не считаем. Это просто пробы пера. Ну, например, к фильму "Счастье моё" мы делали тизер, который стоил сам по себе несколько миллионов рублей для того, чтобы презентовать наш фильм фонду кино, и мы презентовали его так, что ну, зала аплодировала, а Федор Сергеевич крикнул «Браво!», но мы же не считаем это за фильм, это так, ну, вот ролик какой-то. Поэтому, если брать по-настоящему вот крепкие фильмы, то «Россия 88», ну, это не 2D Films, это все таки мое личное, потом «Репетиции», «Хороший мальчик», «Трудности Happy «Хэппи-энд», а все остальные проекты, они сейчас в запуске, итого получается 5. Ну, если вот прям полноценных, полноценных фильмов. Полноценных
0: метров, да. Скажи мне, а какой работой своей, вашей компании ты особенно гордишься? «Хэппи-энд»?
1: Они разные. Я очень горжусь хорошим мальчиком. Я как продюсер собой дико горжусь тем, как он был реализован.
0: А скажи мне, как для человека, который далек от этой индустрии, условно, ты делаешь фильм. Допустим, вот он провалился в прокате. Да? При этом серьезную нишу сейчас занимают цифровые платформы. Отсюда вопрос. Допустим, фильм провалился в прокате. Но при этом, например, может ли этот же фильм быть популярным на платформе цифровых э, альтернатив?
1: Ну, тут очень сложная ситуация, она внутрииндустриальная, и, и этот, если брать ситуацию внутри индустрии, то этот вопрос не совсем с ней бьется. Я сейчас поясню, почему. Есть разница, безусловно, между фильмами, которые...
0: Больше здесь и там. больше
1: для проката или больше для цифры. Потому что, наверное, взрывы и всякое такое лучше смотреть в прокате, а что-то камерное лучше в Дома. цифре. Но вот такой разницы, как между, например, Разницы в смотрении Как между прокатным кино и сериалами На ВГТРК Грубо говоря, сейчас на ТВ да. Такой разницы нет И дальше вот я еще что хочу сказать Фильм на цифре, скорее всего Не будет сам по себе успешен Именно фильм Не сериал, потому что э, платформы любят фильм, который уже хорошенько потратился на рекламу в прокате. Netflix сейчас задает совершенно свои правила для этого всего. Он делает очень зрелищные фильмы. Да. Майкл Бэй там снимает все, взрывает и несется. И никто и он спокойно мог бы быть в любом кинотеатре. И сейчас они же очень сильно продвигают вот это свое 4К и 8К смотрение, да. поэтому делают То есть это потенциал, очень серьезный зазор тоже. на рост. Ну да. Он, многие говорят, оно убьет кинотеатры. Я считаю, что нет. Это вещи, которые растут параллельно.
0: Мы прямо подошли к твоему новому проекту, твоему детищу. Ты сообщил о запуске своего фонда, вашего фонда «Синяя Финанс» совместно с корпоративными партнерами. Что это за продукт? Расскажи про его миссию.
1: Изначально это классический финансовый продукт, который сделан на базе «Запив» для извлечения прибыли из финансирование кинопроцесса любого. Потому что посыл изначально шел от финансистов, и, им, в общем-то, наши творческие <метания>, метания ни к чему. Они спрашивают, если 50 миллиардов рублей в год крутится в российской, в, только лишь в одном российском прокате, то неужели несколько миллиардов там нельзя каким-то образом ну, оптимизировать, заработать? Оптимизировать,
0: да, да, забрать себе на этом заработать. Да -да -да -да. Вот.
1: Это очень сложно, и для этого нужна внутрииндустриальная аналитика. Когда мы начали анализировать рынок и понимать, как мы на нем хотим работать, мы поняли, что у этого фонда, у этого финансового продукта глубочайшая и высочайшая одновременно миссия – это перевернуть полностью представление отечественного кинопроизводителя о взаимоотношениях с финансистами и с деньгами. Это да. Потому что с частными деньгами у нас имеют дело единицы, и, э, особенно успешно. А, а второе, ну, то есть ни одна индустрия не может развиваться, хоть кафе, хоть кто, без частного финансирования и кредитования банковского. Да. А, и это нужно менять, да, чтобы это делать. Ну и второе, мы хотим, конечно, поменять отношение людей в нашей стране к отечественному кинематографу. Я, там хейтеры могут говорить все что угодно а зарабатывать там можно и на продуктах которые имеют скажем так, среднее качество, да, мы не обязаны любить эти фильмы, мы можем на них зарабатывать, и на реально хороших фильмах, они есть, просто о них мало знают.
0: Давай сейчас немножко уделим поглубже внимание Давай. этому, хочу что выяснить, допустим, на, прямо на конкретных примерах, условно, сейчас, как выстроена система, режиссеры приходят в Минкульт, просят денег, и дальше уже, соответственно, им рас, распределяют бюджет, который они оптимизируют под съемки кино. Ты предлагаешь совершенно другую альтернативу, ты говоришь, что в связке вместе с финансистами, с банкирами, как выглядит это история ваша, то есть к тебе приходит человек, который уже, он должен зарекомендовать себя, он у него должен быть какой-то успешный кейс, или э, это может быть вообще кто-либо, кто угодно. Э, в теории, допустим, я хочу снимать кино, я прихожу к тебе, Вась, дай мне денег, э, поверь в меня, вот у меня классный сценарий, вот у меня крутая презентация, вот такой у меня каст актеров, планируется, я со всеми договорилась, дайте мне денег, я пойду. Или как?
1: Значит, во-первых, в Минкульт приходят не режиссеры, а продюсеры, а режиссеры приходят, соответственно, к продюсеру, угу. Ну, или если режиссер а продюсер, это в одном флаконе. Это в одном лице, то тогда да. Но все равно формально он приходит как продюсер, а не как режиссер. Потому что субсидии выдаются даже не ИП, а только на ООО. Ты должен быть бизнесменом. Да. Во-вторых, Минкульт, скажем так, это, это не знак качества, но это инструмент отечественной поддержки кинематографии, им нужно уметь пользоваться, и если продюсер не имеет возможности по каким-либо, любым причинам, не знаю, там, заявку не, не умеет составить, не умеет правильно презентовать свой проект, не имеет достаточно связей для того, чтобы о своем проекте в правильном русле сообщить там руководству, потому что не все же всегда понятно, что, что, что из себя представляет проект, там, руководству или экспертному совету, недостаточно известен, или еще что-либо, еще что-либо, ну, тогда этот продюсер множит наши риски многократно, потому что российский продюсер не имеющий поддержки у Минкульта Это, ну, такой Не очень продюсер Но в любом случае, Минкульт это инструмент Мы никого не разгружаем, никому не присоединяемся Мы, У нас есть продюсеры 99% из этих доверенных продюсеров Это люди, которые, конечно же, берут деньги В фонде кино и в министерстве культуры А вообще в стране процентов 80-85 берут вот для полнометражных фильмов деньги у государства и благодаря этому, в общем-то индустрии в том числе существует существует немножко коряво не совсем так как хотелось бы но это вот да это уже прямо углубиться и не вылезать но конкретно отвечая на вопрос ко мне кто-то приходит никто ко мне не приходит Очень? Почему? потому что я прихожу сам так. то есть это, это моя работа я у -у -у. провел но ты уже знаешь куда идти со своим да, конечно Конечно. Да, это, это все очень просто. Как сделать аналитику? Заходишь в э, кинопоиск, смотришь график премьер за последние пять лет, выписываешь в столбик всех продюсеров, mm -hmm. которые значит, над ними работали, смотришь э, результаты сборов, смотришь, где чего, сколько получили, вычисляешь mm -hmm. сначала успешных, потом из этих успешных отметаешь тех, которым, например, совсем не нужны частные деньги. Mm -hmm. Такие тоже есть. Ну, крупнейшие компании, мейджеры, ну, ну, не нужны им частные деньги. Они столько получат и, и там, угу, от да. спонсоров, и от всех, и от фонда кино, что они сделают свой фильм сами. Ну, и прекрасно. Остается совсем маленькая группа людей. Получаешься,
0: разгружаешь. Ты, получается, все равно разгружаешь этот э, список. Я не, не, ну,
1: не то, что разгружаю, я предлагаю... ну конечно, я, но, Альтернативу, да. Альтернативу предлагаю. Вот я, об этом, да. Я, я в чем-то перестраиваю, в чем-то даю возможность роста, в чем-то... Что очень важно, захожу вместе в риск Почему фонд думает, что это успешно? Потому что мы пакетируемся У нас очень сильная диверсификация по всем да. направлениям И без этого, конечно, в кино вообще никак То есть у любой студии, у любого продюсера, в любом рынке Всегда 10% успешных проектов, 25% там. 30%, средненьких проектов, все остальное, ну, если не ниже Плинтуса, то как-то вот еле-еле сводят концы с концами. Вот на этих 10% можно заработать такой хороший плюс, а на вот этих 30% вот и держится, собственно, вся индустриалия.
0: Ну, вот ты их выписал
1: и пошел. я к ним пошел, и их там человек 10, и рассказал, мы запускаем фонд. Интересно? Интересно. Даже тем, кому я думал, что, может быть, неинтересно, например, компания. Компания «Марс Медиа» – огромная компания, но они работают с частными деньгами. Пусть это частные деньги не от небольших инвесторов, а, например, от таких людей, как Леонард Бловатник, который вложился, по-моему, 200 миллионами в фильм «Т-34». Но это были частные деньги, он их вернул, потому что прокат был убойный, и, между прочим, риски были головокружительные, и тех людей, которые не верили, были толпы, и за два года до релиза многие ходили и говорили, да вы чё, да там бюджет разрос, и да они никогда эти 500 миллионов не окупят, да мы видели там трехчасовой монтаж, вообще ужас, караул и так далее, таких людей было полно. Получается,
0: это русская рулетка, с одной стороны, можно хоть что-то, как ты говоришь, на 85%, я хочу видеть. Видеть конечный результат и понимать к чему он приведет но с другой стороны это может быть абсолютно ну вот действительно русская рулетка
1: рулетка и не рулетка объясню почему если работать прям с непрофессиональными продюсерами то вот с такими как я был когда да. репетиции делал то тогда вот прям реально жестко а вот если брать крепкого продюсера то надо посмотреть как он мыслит как он компонует и мы сейчас говорим только про прокатное кино, ведь еще есть сериалы, куча девелопмента, еще каких-то куча движений, которые фонд тоже будет э, финансировать. Да. Да. Но вот классический российский продюсер, крепкий, э, он делает фильм, он сразу думает, сколько я получу э, в фонде кино или Минкульте. Средний чек 30-40 миллионов. Максимум 60 для нелидера, минимум там, ну не знаю, от 25, если это дебют. Ага. А, а, а бюджет у него, предположим, 100 миллионов, его фильма. Это нормальный бюджет. Вот я худею, что-то там, то ли 95, то ли что-то для да. того. Он видит, 40 миллионов я закрою. Что дальше? Взаимоотношения с платформами. Если он уже с ними работал, давал им хороший продукт и снимает для них какие то сериалы, или еще что-то, или просто имеет теплые взаимоотношения, ну, это значит, ну, минимум двадцатку за крепкий продукт. Он еще оттуда получит. То есть уже у нас есть 60. Дальше product placement. Десятка, предположим, или даже, ну, 5-10 телевизионные продажи, ну, по минимуму возьмем, 5-10, и вот остается на 100-миллионный бюджет вот как раз то, как, где он еще может сорвать куш частные инвестиции, он их либо сам положит, либо найдет каких-то партнеров по интересам. Хоть, хотите сорвать куш? Я отработаю. Хорошо, вы можете, у вас есть шанс. Ну, рискнуть 20 миллионами в киноиндустрии – это не так много. И ты видишь, что… И мы никогда не собираемся вкладываться целиком в проект, потому что это, конечно, головокружительный риск. А когда там уже многое, что закрыто. Скажи там, мне, вперед. где взять
0: этот первоначальный взнос в нашем финансовом языке, в банковском, есть такое понимание, да, есть LTV, такое uh -huh. понимание, когда выше которых ты не прыгнешь никогда, то есть uh -huh. это вот условно в 100%, как ты сказал, да, сидят деньги частные, ну, то есть банковские, и твои первоначальные uh -huh. деньги, которые ты, показывая свою и лояльность, и стабильность, в том числе, что ты тоже входишь в этот продукт своими деньгами, вот как бы вот свой первоначальный взнос. Вот где взять э, отечественному режиссеру, тире-продюсеру, либо просто человеку, который мечтает, грязит снять кино, деньги на вот этот первый кусочек?
1: Ну вот раньше почти нигде. идешь и попрошайничаешь бесконечно. Это вот... Ну, это какой-то невероятный замкнутый круг. Люди ходят и ходят, его
0: ходят. Его нельзя и ходят. разбить. Этот вот круг. мы
1: хотим его разбить. Но смотри, если крепкий продюсер вот уже крепкий, ему первый кусочек не так нужен. Потому что у него либо в партнерах есть сценарист, которому скажет: слушай, вот есть такая задумка, или сценарист ему скажет, есть такая задумка, давай напишем. И они друг другу деньги не платят. Они заходят просто по-партнерски. Опять же, вот как Коля Куликов и Сережа Кармихин. Ну, это группа. Тандем. группа лиц. Или у меня Артур Циленко, он потрясающе пишет, и вот если мы что-то задумываем, он может... Это не практика, но он может взять и что-то написать крепко. По партнерке мы, да, чисто. затрат нет. Но, но разбить этот круг мы все равно хотим, потому что девелопмент вот этот, он иногда, то есть разработка проекта, она иногда не ограничивается одним сценарием. Вот опять же я привожу в пример наш довольно-таки большой проект, у него бюджет за 300 миллионов, «Счастье мое». Это приключенческий фильм о войне про артистов фронтовой бригады, которые забрались в тыл врага, собрали всех там на концерт и взорвали к черту матери, такие бесславные ублюдки с песнями и танцами. Это новый проект? Да, ну, как новый, нам его поддержали еще два года назад, но вот из-за пандемии мы его в прошлом году снять не смогли. Сейчас работать? Сейчас вот будем запускаться. Мы в этом девелопменте на несколько миллионов рублей только сняли ролик презентационный, о котором я уже упомянул, угу. и это включает в себя девелопмент, потому что когда ты выходишь с таким роликом... Тебе инвесторы сразу дают, они потому что видят, какое ты даришь настроение, какой у тебя масштабный проект. Вот. И мы хотим разорвать этот круг девелопмента, поиска. У нас, например, есть в нашей диверсификационной концепции отдельная часть именно на разработку проектов, как сериальных причем не только для российского рынка, но и для зарубежного. Там все говорят Netflix, Netflix, но есть не только Netflix. Да. Если ты вот хочешь печать в виде буквы N красивую, это Netflix. А если ты хочешь заработать еще больше, то тогда лучше сделать такой продукт, который ты продашь во много стран. Так можно больше денег заработать. И мы будем да, инвестировать. Это очень небольшие деньги по сравнению с объемом фонда. Всего лишь там, ну, на один проект от миллиона до ну, максимум до 10, а так примерно
0: 5-6. Василий, по традиции моего подкаста я выбираю напиток для героя, который, как мне кажется, ему наибольшим образом подходит. И сегодня у нас Шабли. Классика французского виноделия. Это, конечно, белая бургундия. Шабли – популярный винный бренд. Да-да, это не оговорка, именно бренд, а не просто известный винный регион. Слава об этом вине распространилась далеко за пределы маленькой деревушки еще более ста лет назад. Вино, которое стало лучшим другом и для эстета, и для начинающего любителя. Дамьен Гарнии Фис – небольшая семейная винодельня, которая взяла на себя смелость по-новому взглянуть на правила апелласьона и в то же время уважает целостность и уникальность Теруаров Шабли. В аромате тона, цветущей жимолости, устричной раковины, спелых цитрусовых. Во вкусе вино насыщенное, слегка маслянистое, по текстуре напоминающее свежевыжатый грибфрутовый сок. Роскошное по своей чистоте и одновременно сложное и легкое вино. Спонсор подкаста Soulmate специально для наших слушателей предоставляет скидку до 35%. В портфолио проекта Ильвайн представлено более 4000 вин и крепких напитков со всего мира. Как демократичные позиции, так и премиальные образцы для коллекций. Специальная скидка по промокоду Soulmate при закате на сайте ilvine.ru. Как воспользоваться промокодом, смотрите в описании выпуска. Давай. чин, -чин.
1: Как Ой. говорят во всех американских фильмах, на здоровье.
0: Мы плавно подошли к вопросам про личное. Uh -huh. Расскажи о своей семье, ты уже упомянул. Uh -huh. У тебя жена, двое деток.
1: Ну семья у нас вот если брать какую-то локальную единицу, да, я Таня и дети, я самый счастливый человек на свете. Какая прелесть,
0: как это мило.
1: И конечно с появлением детей я мне так кажется, что я стал добрее и спокойнее. Растим свою семью. Мы познакомились, я Таньку нашел в Одноклассниках. Тогда я не был ни на каких сайтах знакомств и Фейсбука тогда не было толком. Это было в году угу. в сентябре я ее увидела и сразу понял что вот судьба прям вот мы будем вместе Прекрасно. я и написал мы месяц переписывались потом месяц еще встречались и потом быстро поженились просто поселились вместе прожили пять лет потом только поженились и еще через два года вот у нас появились мальчишки и у нас не было, например, свадьбы, потому что я терпеть не могу свадьбы. и считаю, что это полный бред. И мы такие вообще на цинизме.
0: Уже упомянутый фильм «Горько». Там это очень хорошо.
1: Просто идиотизм. Столько денег на это тратить. Какие-то чужие люди, какие-то родственники что-то говорят, какую то чушь. Никто ничему не верит. Все напиваются, бьют друг другу морды. Почему-то надо... Это сценарий
0: как раз «Горько», да? Вот это вот.
1: Донести подарки, но в то же время не все хотят их нести. Если ты не принес... Ах ты, сволочь, а если там принес слишком дорогой, ах ты, сволочь, что ты, мне, что ты меня не накормил на такие деньги. Ну, ну, то есть, вот ну, э, 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 это все этот... полно, вот каким-то как, каким бредом. Мы просто Станька пошли в ЗАГС, расписались. Эти женщины были очень удивлены, что мы пришли и просто расписались, как будто у нас вообще какой-то эффективный брак, никого нет.
0: Кто для тебя пример, вдохновитель? Ух!
1: Это очень сложный вопрос. Конечно, у нас богом в семье был всегда дедушка, но он, к сожалению, рано ушел, 64 года ему было, это 88-й был год, и вот из-за этого в том числе семья так немного подрасползлась, потому что без него выяснилось, что мужского стержня нет. И от дедушки у меня ну, есть только воспоминания. Самая большая моя боль, конечно, это то, что он начал под конец жизни писать воспоминания. И он написал несколько глав, и последняя глава, которую он успел дописать, заканчивается словами: в этот день началась война. И самое интересное, вот просто самое интересное, он не написал и ушел. И Для меня это так, но ну, потому что вот у него война. Мне так хотелось вот из реальных его уст услышать. А что касается ну, вот таких прямо реальных людей, мотиваторов, таких столкнов, вот да. у меня был Татьяна Тарасова такой гость из прошлой жизни, что называется, мы друг друга очень любим, она мне очень много вещей дала понять вот с высоты своего какой то не -не нечеловеческой личности, mm -hmm. в частности, отношение к делу, отношения к своему делу, да. не к другим людям, свобода восприятия этого всего. А второй человек вот тоже такой почему-то вот меня туда тянет, да, в старую советскую школу. Второй человек такой: это Леонид Эмильевич Верещагин Это просто бомба, а не человек. Это продюсер, генеральный продюсер и генеральный директор кинокомпании 3Т Никита mm -hmm. Михалкова его правая рука, mm -hmm. продюсер фильмов Легенда 17, Движение вверх. И куча, куча других Вот Ну, кто я ему? Вообще никто, по большому счету но не было еще ни разу с того момента, как мы познакомились, чтобы он не позвонил в мой день рождения в 11 утра и не поздравил меня. Как он это успевает, как он это все контролирует. Вот такие люди, и они дарят огромное количество энергии, огромное. Они всех себя отдают, вот вс, вс, всем, кто вокруг них находится. Естественно, один они один. и требуют от тебя сразу, если ты не соответствуешь, что вылетишь моментально. Поэтому, уж если туда заходить, да, то ты должен быть прям вот. Вот в таком Готовым. состоянии Это мне дико Расширенным,
0: нравится. расширенным да, энергетически да. В чем твоя экспертность?
1: Знаешь, очень смешное сочетание Я часто кино, вот работу над фильмами И, и просто взаимоотношения с людьми Анализирую с точки зрения знания спорта И взаимоотношений тренеров и спортсменов У -у -у. Очень помогает Но в спорте... Я больше разбираюсь, наверное, в психологии, и во взаимоотношениях, ну и в каких-то людях. А вот так вот, там, знаешь, у нас все знают все про футбол. Это вот я вообще не знаю. Я как ушел из спортивной редакции в 2014 году, я прям фигурно катание ни разу не включал даже. У меня нет к этому какой-то головокружительной тяги или интереса. Или она, или, скажем так, она ушла вместе с, с твоим спортивной ходом. работой. Да. И мне не стыдно, но, и, потому что, если ты уж чем-то горишь, я лучше посмотрю лишний раз какие-то трейлеры новых фильмов и по -по 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 зайду на кинопоиск и посмотрю какие-то там или ЕАИС, mm -hmm. mm -hmm. посмотрю результаты других фильм, чем зайду и посмотрю результаты спортивных матчей. Ну, так вот я устроен. Что касается <coughs> в кино... Это коммуникабельность, умение соединять людей, умение общаться с людьми Знание практически всего рынка нашего киношного Прежде всего в, в той самой рисковой, самой бизнесовой, самой продюсерской части То
0: времени. есть экспертность твоя в двух индустриях? Ну, все
1: нет, все-таки сейчас все-таки в кино, потому что, еще раз говорю, оттуда это некий отклик. Ну, то есть, не помнить про Татьяну Тарасову и то, как она делала что-то, или какие у людей есть циклы, или как люди к чему-то готовятся спорт очень хорошо это показывает.
0: Какое будущее у российского кино?
1: Будущее очень хорошее. Потому что нужно понять просто несколько вещей ключевых людям, которые делают наше кино. Одна из них – это то, что здесь можно делать дешево и там продавать дорого. Многие это поняли, но до сих пор у многих руки не дошли, чтобы начать там дико зарабатывать. Знаешь, даже я думаю, как это произойдет Ну вот с ростом коммуникации всемирных, когда либо... Местные игроки здесь уже насытятся и поймут, что дальше здесь дороже уже продавать нельзя. Они будут очень делать более международный продукт, чтобы вот развивать международные продажи. Либо какие-то более молодые игроки, которые поймут, что на платформу им не пробиться по, -по, -по каким-то причинам, в Минкульт не пробиться по каким-то причинам, они сделают сразу продукт туда и зайдут на международный рынок, а он чрезвычайно широкий, и сейлзы за качественный продукт. Быстрее возьмут, да, будут делать туда. Вот когда... это одна из основных вещей, то есть снимать на английском языке, как говорит Найшуллер, в том числе, да, это нужно делать. Нужно делать международный продукт. Никогда внутри страны никто не заработает столько, сколько может заработать на международных продажах. Так работает Голливуд. Именно поэтому он мега структура. Вот, и что еще Я думаю, что с, с приходом в том числе Вот таких э, продуктов Как наш э, Синофинанс С частными деньгами а, э, Я уверен, что мы через какое-то время будем не одни Потому что разговоров об этом сейчас Ну просто не, немерено, mm. куда не придешь Все уже хотели Но, э, но не, никто хватило, не, не хватило Какой-то вот крупицы Ты, Как знаешь, только я... мы покажем результат, будет вал Да,
0: Я вообще, я, я впечатлена Потому что я считаю, что вот мой профессиональный тебе ответ и мнение с точки зрения вашего проекта. Я не лезу в глубину киноиндустрии, потому что это не мой профиль. Но как финансист я тебе скажу, что ваша фишка в том, что вы первый, кто решился подтянуть банкиров. И вообще, в принципе, понял, как, как можно с этим взаимодействовать. Не совсем,
1: не совсем верно то, что мы первые, кто решился ну, Все вот заявили, вы, вы ну, первые. Ну, так получилось. Все-таки первые решили сами банкиры. Мы-то, может быть, и давно были готовы. Понимаешь, когда меня вот эти ребята позвали на разговоры, я был к этому абсолютно готов. И это чистой воды ну, совпадение. Это очень круто. Да? Да. То есть я, они мне задали вопрос, а я уже знал на него ответ. И, и я просто офигел от того, насколько вот своевременно оно прилетело. Вселенная
0: говорила с тобой это знаешь, да. такое? Но
1: здесь один нюанс. Те люди, которые были первыми в разговоре со мной, они в итоге это дело до конца не довели. И, и та компания, которая сейчас, сейчас. В, вот заходит да. в, в этот проект, это, это компания КСП Капитал, очень крупный инвестиционный дом, вот они решились. Они поняли просто чисто технически, что альтернативные инвестиции э, востребованы, в любо, особенно в той ситуации, в которой сейчас находится рынок. Альтернативные инвестиции обычно в пакете – это 5%, да, у какого-нибудь там Порфиль, Альфа Капитала, да. И да, ничего еще, да, да, 5% да но это 5 процентов не 3 копейки если это альфа капитал то это 5 процентов это уже сразу 500 миллионов просто в квартал и таких компаний как ну таких как альфа капитал предположим нет а таких это уровня сопоставимого там с ксп капитал ну несколько и у них у всех это есть и предлагать-то им нечего и э, вот на нашей встрече генеральный директор Ис Исмайлов э, Вячеслав, он сказал, кино – это хорошо, надо инвестировать это в кино. прежде
0: всего ново, и очень круто, что научились распознавать и потенциал, и, конечно, там есть моменты, но рис, риски не всегда понятны, но уже становятся прозрачны. это реально да. круто. Это новое направление для частных инвесторов, для, для private бэнкинга Это действительно очень здорово. И надеюсь, что молодцы ребята, кто в это поверил, я имею в виду банкиров. И, и...
1: и кстати, вот про аналитику и про как это, оценку рисков. Компания Франк РГ – это ведущий специалисты в финансовом консалтинге на банках. Да, да. И благодаря своему руководителю, который сейчас вот увлекся кино и занимается им уже плотно, они хотят развивать как раз и аналитическое направление киношное. То есть, когда аналитика будет исходить не от, извините, Васи, или да. от, от продюсера, да. который все равно с определенными шорами, а от компании, которая имеет лицензию, это, то это будет прям прорыв. Вы
0: делаете большое дело, давай да. за это выпьем. Давай. Чин -чин. М -м. Очень хорошо. И вопрос, Василий, который я задаю всем моим гостям. Что тебе помогает в жизни больше всего?
1: Ну, если брать мою жизнь с 2009 года, то больше всего мне помогает, конечно же, моя супруга и мои дети. И осознание того, что они есть, и их любовь такая безусловная и поддержка. Мне очень помогало в жизни мое какое-то легкое отношение вообще ко всему, я никогда не был зациклен на каких-то вещах, на, на, на материальном.
0: Ты знаешь, мне кажется, у нас очень информативный, очень глубокий, очень интересный эфир получился благодаря тебе. И я очень тебе признательна, что ты пришел к нам в гости, стал героем моего подкаста. И я надеюсь, для многих, в том числе для меня и для нашей страны в дальнейшем, твое новое детище, твой фонд, он действительно откроет горизонты а, и что-то оптимизирует, что-то, наоборот, подсветит какие-то сложности. Я желаю тебе творческих успехов, желаю тебе а, крепкого здоровья, чтобы все это реализовывать, семейного благополучия. Спасибо, что ты к нам пришел, и спасибо за, за твою обратную связь. Спасибо, что позвали. Дорогие друзья, мой авторский подкаст «Сулмейт» активно растет и без вас это не было бы возможным. Я и дальше хочу вас вдохновлять душевными историями успешных людей, поэтому мне очень важна ваша обратная связь. Я открыта к отзывам и новым предложениям на нашем сайте Soulmate Pro, а также во всех удобных вам платформах Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка. Живите мечтой, оставайтесь с собой и до новых встреч в новых эфирах.